Abra comigo novamente em Salmo capítulo 113, por favor. Salmo 113, abra novamente lá. Aleluia. Vamos ler novamente o versículo 5, a partir do versículo 5. Diz assim, quem é semelhante ao nosso Deus? que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra, Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, Ele faz com que a mulher estéreo habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor... Deixa eu ler de novo, ele levanta do pó o pobre, do monturo ele ergue o necessitado, para o fazer sentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, levante uma de suas mãos, ele levanta do pó o pobre, do monturo ele ergue o necessitado, e o faz assentar-se com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, há uma liberação sobrenatural de Deus sobre este local nessa noite, Há uma glória sobrenatural de Deus sendo revelada sobre a tua vida. E uma unção virá sobre ti. Rebasteste cabaçoux. Uma unção que muda a circunstância atual. Uma unção que muda a atmosfera atual. Uma unção que transforma a tua realidade momentânea. Pai, nessa noite nós estamos em Tua presença. Nessa noite nós estamos aqui porque já sentimos a Tua glória. Nós já sentimos o Teu sobrenatural. Nós já sentimos o Teu braço forte estendido sobre nós. E nesta hora, meu Deus, eu Te peço que os céus estejam abertos neste local. Que cada vida ao som de minha voz seja profundamente marcado e marcada por Ti. Que a Tua glória tenha total penetração sobre nós, meu Deus. Que nada nos roube a Tua porção. Que preocupação nenhuma. Que ansiedade nenhuma. Que cansaço nenhum que distração nenhuma, roube-nos da tua glória, roube-nos da tua presença, dá ordem aos teus anjos agora, e passeia neste local, ungindo os teus filhos com glória, ungindo os teus filhos com glória, ungindo os teus filhos com a tua presença, que desse altar flua vida, e vida abundante, que só se encontra em Jesus Cristo, manifesta aqui o teu reino, venha neste local com o teu reino, estabeleça a tua vontade agora na terra, como já é no céu, nós te adoramos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós aplaudimos o teu precioso nome, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, e amém, aplauda o Senhor com todo o teu ser, aplauda, 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 glorifica o nome do teu Deus, exalte, 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 oh! o que a Bíblia está dizendo aqui então, é que o meu Deus é capaz de mudar circunstâncias, o meu Deus é capaz de mudar realidades, o meu Deus é o único capaz de pegar alguém que estava num monturo, que significa lixo, que significa ausência de vida, ausência de perspectivas, e este mesmo que antes, outrora estava no monturo, senta-se no meio dos príncipes, e algo tão estranho, e tão fora de conexão real, que ele fala sim, em meio aos príncipes do povo, é como se ele estivesse dizendo, é verdade, 
eu não me enganei quando escrevi príncipes, é verdade, eu sou aquele capaz de tirar alguém do monturo e fazer-se assentar-se com príncipes, eu sou capaz de pegar alguém que não tinha perspectivas e colocá-lo em posição de destaque, nós estamos aqui durante alguns domingos falando sobre os efeitos que a unção faz sobre um homem, o efeito que a unção faz sobre uma mulher de Deus, quando um óleo cai sobre as nossas cabeças, quando o Espírito Santo é liberado sobre alguém, essa pessoa é marcada, sua história é marcada, sua vida transborda com uma nova glória, e nós estamos aqui para dizer que há um tempo de transbordar de glória, há um tempo de manifestação de glória, há um tempo de sobrenatural que você vai viver como nunca entretei, como nunca enfrentou na sua história, há uma unção que será liberada sobre nós, e essa unção nos eleva, essa unção nos eleva, essa unção nos põe em local de destaque, essa unção nos tira do monturo, e nos coloca nos príncipes do povo, é Ele que tira do pó o pobre, o pobre, dá até para fazer, se você falar três vezes é batismo no Espírito certo, pó, pobre, rababá, pobre, pó, pobre, ele tira do pó, da ausência de qualquer circunstância o pobre, e o coloca, no meio de príncipes, ele o coloca no meio de honra, ele o coloca no meio de glória, quando uma unção do Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, essa pessoa é marcada de tal forma, essa pessoa é transformada de tal forma, que essa unção nos eleva, que essa unção nos destaca, que essa unção nos faz assentar em local de honra, e há um local de honra preparado para a sua história, há um local de honra preparado para a sua vida, há um local de honra, eu sinto como se Deus viesse nesta noite, e olhasse para a tua condição, ou ausência de condição, e viesse com um óleo para te mudar a circunstância atual, viesse com um óleo para mudar a característica que você vive, viesse com um óleo para elevar a tua história nesse lugar, se você sabe o que eu estou dizendo, e se você você crê nisso pela fé, aplauda o Senhor e dê um brado de vitória ao teu Deus oh Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus vem neste lugar Salmo 23, nós já lemos diz assim, Senhor, unge a minha cabeça com óleo e quando a minha cabeça for ungida com óleo o meu cálice vai transbordar vocês já lembram que eu falei que a palavra ungir na língua hebraica original desse salmo, significa dizer remover as cinzas, encontrar alimento e prosperar, então fale comigo, remover as cinzas, encontrar alimento e prosperar, quando um óleo cai sobre a vida de alguém, quando alguém fala Senhor unge a minha cabeça com óleo, na verdade ele está pedindo Senhor remove as minhas cinzas, me dá o alimento que eu preciso e me faça prosperar, me dá o alimento que eu tanto quero e me faz prosperar, prosperar eu já também disse a você que não é simplesmente enriquecer, prosperar é o estado atual ser melhor do que o anterior e o futuro ser muito melhor do que o atual, entendeu aí ou não? Prosperar é andar de glória em glória, é a cada dia perceber que Deus está no comando e que as coisas melhoram e não pioram e que as coisas entram no processo de crescimento, é por isso que em Oséias ele diz, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor, porque amanhã ele vai ter uma porção melhor, amanhã ele vai ter uma porção maior, amanhã ele vai ter um derramar melhor sobre a sua vida, é isso que ele está dizendo, e ele está nos tecabastos, nos unindo aqui, para dizer um óleo novo vem, vou falar de novo para você poder dizer amém com, com, com verdade, um óleo novo vem, 
Aleluia, bem espontâneo. E assim como Davi, há um processo na unção. Lembre-se comigo que Davi foi primeiramente ungido na casa de seu pai. E lá na casa de seu pai, essa unção só o inseriu no processo. Ele sai do anonimato para passar a ser um servo do rei Saul. Você lembra comigo? Depois Davi foi ungido em Hebron que significa sociedade, ou Deus me tor se tornou meu sócio, Deus se tornou meu parceiro, e lá em Hebron, ele foi ungido na tribo de Judá, foi reconhecido por sua tribo, tudo isso a gente já falou aqui, só que antes dele ser ungido em Hebron, ele passa por um momento de extrema perseguição, de extremo ataque, na verdade ele tocava a harpa para Saul, e um dia Saul pega a lança e quase mata-o, você lembra disso? Ele passa a andar fugindo, andar errante, até o ponto que ele é ungido pela sua perseverança, ele é reconhecido pela sua tribo, diga glória a Deus, mas será que seria só isso? Será que a unção de Deus só vem sobre a vida de alguém para que primeiro, ela viva um processo de crescimento e maturidade, e segundo só para que ela persista as muitas lutas e tribulações que a vida oferece? Será que seria só isso o benefício de um óleo sobre a minha cabeça? Claro e óbvio que não eu estou aqui da parte de Deus para dizer que há mais um nível para ser liberado, há mais um nível profundo que você experimentará de óleo de Deus, há um nível mais profundo de unção, há um nível que nos tira dos decabacês, que nos tira só do processo, que nos tira só das lutas, só das dores, só das perseguições, e há um nível onde o óleo de Deus começa a me elevar, onde o óleo de Deus começa a me destacar, há um nível para ser liberado sobre as nossas vidas, e nessa noite eu já sinto aqui uma atmosfera de glória, eu já sinto aqui uma atmosfera sobrenatural, um óleo de Deus irá sobre nós, um óleo de Deus irá sobre ti, sobre todas as áreas da sua vida, levante uma de suas mãos agora, eu ministro o óleo de Deus sobre a tua família, um óleo de Deus sobre a tua esposa, um óleo de Deus sobre o seu esposo, um óleo de Deus sobre os teus filhos, um óleo de Deus sobre os teus bens, o óleo de Deus sobre as tuas empresas, o óleo de Deus sobre a tua casa, o óleo de Deus sobre o teu ministério, esse óleo que nos faz destacar, esse óleo que nos eleva a posições de príncipes, ele virá sobre ti nessa noite, ele já está aqui neste lugar, eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus Cristo, que os céus se unam à terra agora e que o óleo de Deus desça sobre nós. Há um homem na Bíblia que nitidamente tinha um óleo de Deus, tinha uma unção de Deus. Uma unção que o destacava onde quer que ele passasse. Mas há momentos em que vivemos o óleo, vivemos a unção vivemos de sua presença, mas parece que não está surtindo tanto efeito, parece que aparentemente as coisas estão dando errado, eu estou falando de um homem chamado José, que você já deve ter escutado muitas vezes a história, que tinha uma unção específica de Deus, principalmente no que diz respeito a sonhos, quando as pessoas sonhavam, ele tinha uma unção específica de Deus para interpretar esses sonhos, era um dom que ele tinha. Há pessoas que não têm esse dom de interpretação. Você chega e fala, oh, pastor, eu sonhei com, com o céu abrindo, um popótamo rosa descendo, aí vem um elefante e disse oi, e aí, o que, que é isso? Você fala, sei lá, você comeu feijoada e dormiu, acho que é barriga cheia. Mas José tinha. José sabia interpretar os códigos inseridos nos sonhos, 
e isso destacou, mas inicialmente como toda unção, esse destaque trouxe inveja, perseguição, e trouxe muito mais malefício que benefício, porque se você recorda a história de José, depois você vai ler lá na, na sua casa, no seu dever de casa, ele um dia sonha que um feixe maior, os outros feixes menores estavam se curvando ao feixe maior, um dia ele sonha que os astros, as luas, a lua, as estrelas se curvavam a ele, e porque ele interpretou tão bem um sonho que era real, porque ele usou tão bem a sua unção, ele passa a ser perseguido, e é vendido pelos próprios irmãos ao Egito, no Egito tudo dá errado, sem culpa, José vai parar na prisão, você conhece a história até aqui, e aparentemente a sua unção, o levou para a prisão, então José poderia muito bem pensar que benefício há em ser ungido, melhor eu não tivesse dom de revelações, ou de sonhar, ou de viver coisas grandes, que eu continuaria lá cuidando das, das ovelhinhas do meu pai, estava tudo bem, só que quando a unção vai nos, nos elevar, eu já te disse que Deus nos coloca num processo, e talvez você esteja aqui hoje vivendo processos na sua vida, processo de crescimento familiar, processo de crescimento profissional, processo de crescimento ministerial, processos, mas há uma unção sobre ti, isso ninguém pode negar, porque José estava preso, e mesmo dentro da prisão, ele era alguém excelente, ele organizava a prisão, ele era o chefe dos prisioneiros, ele sempre era honrado, mas estava preso, e aí abra comigo em Gênesis capítulo 40, Gênesis 40, eu estou aqui a dizer a você que, quando Deus está prestes a me ungir para um novo nível, ele começa a arquitetar coisas a meu favor. Deixa eu falar de novo. Quando Deus vai fazer algo e vai me levar a um outro nível. Ele começa a preparar o ambiente ao meu redor. Começa a preparar acontecimentos ao meu redor. Para que eu seja favorecido por esses. José estava então, até então esquecido, injustiçado. Numa cadeia no Egito. Sabe quando alguém lembraria dele? Ninguém, nunca mas sobre ele havia um óleo, sobre ele havia uma unção, sobre ele havia uma presença de Deus, e diz que por acaso, Gênesis 40, versículo 1, o copeiro do rei do Egito, e o padeiro, ofenderam ao seu Senhor, Eu não sei o que eles fizeram, a Bíblia não especifica, mas alguma coisa eles fizeram de errado, e o rei do Egito falou assim, indignou contra os seus oficiais, contra o seu copeiro mor, contra o padeiro mor, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, exatamente no cárcere onde José estava preso, diga aleluia, quando alguns acontecimentos começam a ocorrer sobre a minha vida, é porque Deus está preparando um cenário para um milagre maior, de novo. quando eu começo a ver coisas que eu, não, que eu não compreendo mais, que eu não entendo mais, quando eu começo a ver coisas que saem do meu controle natural, é porque Deus está preparando uma figura maior para a unção que vai ser derramada sobre mim, quando a unção de Deus é derramada sobre mim, Ele me eleva, Ele me destaca, José estava na prisão, e daqui a pouco chegam dois prisioneiros, que por acaso eram o copeiro mor e o padeiro mor, pessoas influentes para faraó, o chefe de todo o Egito, e o capitão da guarda, os colocou sobre a responsabilidade de José, versículo 4, está lendo aí comigo Gênesis 44, e eles os serviam, e assim estiveram por algum tempo presos, 
até que, fale para o seu irmão, até que, Deus ia criar oportunidade para unção, você não precisava repetir, pode repetir, nós vamos demorar o dobro, mas vamos repetir, então. até que Deus ia criar oportunidade para unção de José, porque certo dia, tanto o copeiro como o padeiro vão dormir, e diz o versículo 5, que eles têm um sonho, ambos tiveram um sonho, na mesma noite, na mesma noite sonharam a mesma coisa, versículo 5, cada um conforme a interpretação do seu sonho, e o copeiro e o padeiro do rei, estavam presos no cárcere, por acaso, a especialidade de José era interpretar sonhos, e por acaso, aqueles homens têm sonhos, estão aqui comigo ou não? Deus vai começar a colocar do teu lado, pessoas que vão se beneficiar da unção que vocês têm sobre a sua vida, Deus vai começar a colocar do seu lado pessoas que você vai aconselhar, Deus vai começar a colocar do teu lado pessoas que você vai ministrar com a unção de Deus que está sobre ti, vão começar a passar do seu lado pessoas que aparentemente estão na mesma condição que você, mas você comanda pela unção do Espírito Santo, o que aqueles caras tinham diferente de José? Absolutamente nada, era todo mundo prisioneiro, só que eles sonham, e José não estava traumatizado, de novo, José não estava traumatizado porque foi por, por revelar sonhos que ele parou na prisão por revelar sonhos aos seus irmãos que ele parou na prisão, mas ele falou não, nunca mais vou lidar com esse negócio de sonho aí a última vez que eu mexi com o sonho, o que aconteceu? onde eu fui parar? não quando o sonho surge, José já sabe o que está acontecendo, versículo 6 quando José veio pela manhã viu que os caras estavam perturbados os caras já estavam pensando, que sonho foi esse que eu tive? sabe quando você acorda perturbado com o sonho? Perguntou então aos oficiais de faraó, como eles estavam no cárcere na casa do seu senhor, eles falaram, calma aí, por que vocês estão tristes hoje? Aí surge a oportunidade, responderam-lhe, nós tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete, deixa eu falar de novo, nós tivemos um sonho e não há ninguém que que o interprete, deixa eu falar de novo, nós tivemos um sonho e não há ninguém que o interprete, sabe o que acontece quando uma unção de Deus cai sobre as nossas vidas, Deus cria uma oportunidade em que só você, cheio da unção do Espírito Santo consegue resolver, Deus cria uma oportunidade em que só você, cheio da glória de Deus consegue resolver, Deus está criando oportunidades assim, de pessoas que vão chegar ao teu lado e falar, ninguém mais consegue resolver aquilo que acontece sobre mim, mas alguém que tem unção, alguém que foi marcado por Deus, porque José não, ele, nem, ele não pensa um segundo ele não dá um passo atrás, ele fala o quê? Será que porventura, versículo 8 não pertence a Deus as interpretações dos sonhos? Pode contar o sonho para mim meu irmão, ter o dom de interpretações naquela época era semelhante ao dom de profecia nos tempos do Novo Testamento porque o dom de profecia é movido pelo Espírito Santo derramado sobre os seus filhos, e naquela época o Espírito Santo não havia descido, Jesus Cristo nem havia vindo para fazer o sacrifício, o Espírito Santo não havia vindo também, estão comigo aqui ou não? Então revelar sonhos, era muito admirado, porque era alguém que tinha um acesso ao sobrenatural, ninguém conseguia entender direito o que era sonho, mas quem tinha o domínio desta arte, ou desse dom, que era o revelar sonhos de maneira precisa, era enxergado como alguém que tinha um contato a mais com o alto, e José mesmo preso, não estava traumatizado com a sua unção, José mesmo esquecido, tinha uma unção da parte de Deus sobre sua vida, há pessoas aqui precisando ouvir isso de Deus talvez mesmo inativo, mesmo paralisado, mesmo não exercendo agora o Deus que 
o dom que Deus te deu, ainda a unção de Deus está sobre ti, ainda a unção de Deus está sobre ti, eu estou falando aqui para ministros de adoração que não estão exercendo a sua chamada, eu estou falando aqui para pregadores da palavra que não estão exercendo mais a sua chamada, eu estou falando aqui para intercessores que não estão exercendo mais a sua chamada, Deus está gerando uma oportunidade para a tua unção, Deus está preparando o um cenário para que você seja usado pela glória de Deus, há um óleo sendo derramado aqui neste lugar, Aplauda o Senhor com toda a tua força e todo o teu ser. Sei, babareste, caba seis. José Tabó, eu estou tão lascado igual vocês, estou preso igual vocês. Na verdade, vocês estão um nível acima que vocês conhecem, pelo menos o faraó. Ele nem sabe quem eu sou. Mas vocês sonharam? Senta aqui porque eu tenho a solução. Quem tem uma unção da parte de Deus Quando Deus cria oportunidade Quando Deus abre o cenário Essa pessoa é levada por Deus E daqui a pouco aqueles dois caras estavam sentados Contando o sonho para José E eu vou correr na história aqui Só sei que eles contam E José, ele falava da parte de Deus E José revela certinho Um vem todo feliz, conta o sonho E fala, isso aí significa que você vai ser exaltado Você vai receber o perdão de faraó Muito bem Aí o outro conta, falou, oh, agora também vai chegar um negócio bom para mim. Ele falou, oh, só isso significa dizer que você vai morrer, viu? E acontece exatamente o que José falou. Só que José, faz só um pedido, fale comigo, um pedido. Ele fala assim para o copeiro, ó, oh, copeiro. Pô, eu, eu te aliviei aí, né? Eu falei que você vai ser solto, você vai ser perdoado. Faz só o seguinte, quando você chegar na presença de faraó, lembra de mim. Fala dele para mim fala que eu estou aqui injustiçado, que eu estou preso aqui, porque falaram que eu ataquei a mulher de Potifar, eu não ataquei mulher nenhuma, lembra de mim só para que, por favor, que eu saia dessa prisão, diga glória a Deus, você está dizendo glória a Deus agora, mas sabe o que acontece no versículo 23? O copeiro morto sai da cadeia, versículo 23 de Gênesis 40, e não se lembra de José, pelo contrário, se esquece dele, está comigo aqui? Deixa eu falar uma frase que dá para você postar no Face, a unção pode trazer decepção. Deixa eu falar de novo aqui. A unção pode trazer decepção. Você exercendo a unção de Deus que está sobre a sua vida, onde quer que seja, no, na tua vida profissional, ministerial, na tua casa, na tua família, nem sempre tudo vai sair como você planejava. Nem sempre as pessoas vão respeitar a unção de Deus que está sobre ti. Só que isso não quer dizer que não há unção sobre a sua vida. Pela segunda vez em sua história... José está sendo traído pela sua própria unção, José está sendo traído pelo, pelo próprio dom que estava sobre si, primeiro ele, ele revela sonhos para os irmãos, os irmãos fingem que mataram e vendem, segundo ele revela sonho para o copeiro mora, o copeiro esquece, sai todo feliz, volta para a sua função e esquece de José, será que mesmo tendo passado decepções da unção, Será que mesmo tendo vivido portas fechadas Será que mesmo tendo vivido traumas Será que Deus esqueceu dos propósitos que tem para contigo Será que Deus esqueceu do óleo que derramou sobre a sua cabeça Será que Deus esqueceu daquilo que Ele pode e vai fazer através de sua vida 
há pessoas que precisam vir aqui, Deus está agitando as águas de novo sobre ti, Deus está agitando as águas de novo sobre ti, tudo aquilo, feche seus olhos agora, tudo aquilo que você viveu, de decepção, de trauma, de cansaço, rica, basteja de traição, Deus está revertendo para a sua glória nessa noite, há um óleo caindo sobre a tua cabeça, há um óleo caindo sobre a tua cabeça, os homens podem ter esquecido de ti, mas eu não me esqueci dos propósitos que eu tenho para contigo, diz o Senhor, o teu Deus, Deus está se lembrando de ti aqui, Deus está se lembrando do teu clamor, Deus está se lembrando da unção que caiu sobre a tua cabeça, Deus está se lembrando dos propósitos que um dia Ele te prometeu, você pensa comigo, poxa, o cara esqueceu um dia, dois né, rapidamente Ele lembrou, olha o que diz Gênesis 41, versículo 1, passaram-se dois anos inteiros, está entendendo aqui comigo ou não? Que do dia que ele revela o sonho para o cara, e o cara fala, não, deixa comigo, é nós, estamos juntos, a hora que eu chegar na presente farol, a primeira coisa que eu vou falar é lembrar de você, dois anos depois daquele dia, dois anos de José esperando o dia que o cara fosse lembrar dele, ser ungido da parte de Deus é viver um processo que às vezes nos faz esperar, mas não significa dizer que Deus não nos ungiu, que Deus esqueceu de nossas vidas, porque de novo, dois anos depois, sabe o que Deus faz? Faraó tem um sonho, diga glória a Deus, faraó tem um sonho, e ele sonhou que estava em pé junto ao Nilo, e aí vai começar a descrever todo o sonho, depois você lê qual foi o sonho de faraó, mas o que é importante dizer aqui, é que Deus mais uma vez prepara o cenário para o dom, Deus mais uma vez prepara o cenário para a glória, mas assim como uma unção em três fases, ele fala, primeiro eu te dei unção para falar com os teus irmãos, agora eu te dei unção para falar com o copeiro-chefe, mas se nenhum desses resolveu, eu vou te dar unção para falar com o homem mais importante da sociedade nos teus dias, eu vou tirar do monturo e vou te colocar no meio de príncipes, eu vou tirar no meio do pó e vou te colocar no meio do palácio real, porque há uma unção sobre a tua vida, e você continua sendo o mesmo José, mesmo com as lutas, mesmo com as falhas, mesmo com a dificuldade da cadeia, mesmo se achando esquecido, você continua sendo meu filho, e Faró sonha e fica perturbado, diz o versículo 8, que pela manhã o espírito de Faró estava perturbado depois do sonho que ele teve, e ele mandou chamar todos os adivinhadores do Egito, todos os sábios, Faraó contou o sonho para todo mundo, e não havia quem interpretasse, deixa eu falar de novo, não havia quem interpretasse, não havia quem interpretasse, o José tinha escutado isso umas mil vezes na vida dele talvez, eu tive um sonho, mas não, não, eu não tenho quem interpreta, José já estava calejado com essa frase, mas o que será que responderia no seu coração agora? O trauma de já ter sido traído, ou mais uma vez a chance que Deus estava dando? Estão comigo aqui ou não? quando um óleo se derrama sobre as nossas vidas, esse óleo nos faz olhar para frente, e não mais para trás, esse óleo nos faz olhar para aquilo que Deus vai fazer, e não aquilo que aconteceu no passado somente, porque quando surge a cena, o copeiro, o copeiro que deveria ter tomado um memorial ali, sei lá, o copeiro fala, meu Deus, versículo 9, pequei, me lembro hoje que eu pequei, me lembro do cara da cadeia dois anos atrás, como eu pude esquecer, quando o faraó estava muito indignado, ele conta a história para o faraó, eu fui mandado para a prisão, e lá na prisão, versículo 11, eu sonhei, cada um contou o seu sonho, e ali na prisão tinha um cara, um hebreu, um servo, e nós contamos os sonhos, e ele nos interpretou, cada um conforme o sonho, está comigo aqui ou não? 
você percebe comigo, que o copeiro não sabia nem o nome de José? Ah, tinha um cara lá, um mancebo, um hebreu, pô esse cara foi demais, eu não lembro o nome, eu não sei quem é, mas a unção dele marcou a minha vida, Deus está chamando uma geração, daqueles que não levantam o seu próprio nome, daqueles que não levantam a sua própria bandeira, mas daqueles que levantam a unção do Espírito Santo, aonde passam, aonde pisam, é a unção do Espírito Santo que faz a diferença, e o que eu estou dizendo é que, amanhã quando você entrar no teu local de trabalho, as pessoas vão sentir a unção de Deus que está sobre ti, a unção de Deus, que foi derramada sobre a tua vida, há uma unção, e Deus está preparando o cenário para você, então José está lá, na cadeia, a cadeia não tem muito o que fazer, será que ele estava lendo? Egito News, eu não sei, não tinha o que fazer na cadeia, e de repente batem na porta da cadeia, versículo 14, porque Faraó mandou chamá-lo, Deus nos tira do monturo, e nos coloca no meio de príncipes, estão comigo aqui? Deus nos tira do monturo, e nos coloca no meio de príncipes, em um segundo, a Bíblia nem especifica quanto tempo ele ficou na prisão, mas pelo menos dois anos ele estava depois daquele evento, e daqui a pouco chega um recado lá, José, faraó mandou te chamar, faraó mandou te chamar, pensa comigo quanto tempo José orava para ter a chance de estar diante de faraó para se defender, para estar na, de, na, na frente de Faraó, para contar a sua versão da história, e de repente chega e fala, ó, Faraó mandou te chamar, em outras palavras, a tua sorte está começando a mudar, Deus começou a agir sobre a tua história, eu vou fazer algo novo em sua vida José, e algumas coisas tem que, que ser mencionadas nesse versículo, quando Faraó manda chamar José, em primeiro lugar, o fizeram sair da cova, está vendo aqui comigo ou não? o fizeram sair da cova, é o Deus que tira do monturo e põe sobre os príncipes, não é que era uma prisãozinha, prisão domiciliar com tornozeleira na canela, não, 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 o tiraram do buraco, era um buraco, uma cova, faraó mandou te chamar, sai da cova, e sabe o que José faz? Em primeiro lugar, ele se barbeou, sabe o que ele fez? Mudou a sua aparência, estão comigo aqui ou não? eu não quero chegar aqui diante de ti, com a cara de quem está triste, com a cara de quem está preso na cova, com a cara de quem não aguentava mais, não, não, eu vou fazer minha barba, eu vou mudar minha feição, eu vou chegar diante de faraó, porque eu sei que a partir de agora é uma nova história, e eu não simplesmente faço a barba, eu também mudo a minha roupa, eu vou colocar uma roupa nova, entende o que Deus está dizendo, quando uma unção nova vai ser derramada sobre nós, Ele nos dá uma nova feição no rosto, Ele troca as nossas vestes, porque um novo tempo vai começar, José sabia, eu saio dessa cova, e eu nunca mais volto aqui, eu saio dessa cova, e eu nunca mais piso aqui, eu me preparo para o tempo novo que Deus tem sobre a minha vida, eu me preparo para a glória nova que Deus tem sobre mim, José não sabia direito o que estava indo, mas ele foi, trocou a roupa, fez a barba, vamos embora, o que você quer? O que o faraó quer? José naquela hora tinha três opções. Primeiro, não atender o pedido, que não era tanta opção. Segundo, era chegar diante de faraó, já tentando com argumento se defender. E terceiro, depositar nas mãos de Deus. O que você acha que José fez? Havia uma unção sobre sua vida. Há momentos, meus irmãos, que você não vai ter que se defender mais que você não vai ter que abrir mais seus lábios para dizer, ah não, 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 você não vai ter que explicar nada, a unção de Deus vai te conduzir a lugares, e a unção de Deus que vai conduzir todo o restante do processo, 
porque José chega na frente do homem que ele esperou estar durante anos, mas ele está quieto, e Faraó fala assim em versículo 15, olha, eu sonhei um sonho, pô de novo o sonho, José já devia ter pensado, não acredito meu Deus, de novo essa história de sonho, eu sonhei um sonho, e não tem ninguém que o interprete, de novo a mesma frase, está comigo ou não? Só que agora tinha uma pressão envolvida, todos os sábios, todos os adivinhadores do Egito estavam lá assistindo, e José chega, quem é esse José? Não sei, ó, eu sonhei um negócio aí, todos esses caras aqui ó, que vivem na maior regalia, que, que são pagos para fazer isso, ninguém entende o que é o sonho, e aí? E agora? Esse é o momento que só a unção de Deus pode agir, mas eu ouvi dizer, versículo 15, que quando você ouve um sonho, você interpreta, eu ouvi dizer que agora é a tua hora que você pode fazer, como eu amo alguém que tem a unção de Deus, sabe por quê? José não fala, é realmente sou eu, mas eu preciso de toalhas quentinhas, fresquinhas, eu preciso antes de interpretar o sonho, negociar, se eu interpretar o sonho certo, você me tira da cadeia, ele não fala nada, porque a unção não pode ser negociada, tem alguém comigo aqui? A unção não pode ser negociada, a unção tem que ser usada de maneira livre, de graça você recebeu, de graça você tem que dar, ele não se preocupa em se defender mais, ele não fala mais nada, mas sabe o que ele faz? Quando alguém dá crédito a ele, ele devolve o crédito a Deus, ele fala assim, não, 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 faraó, isso não está em mim, Deus vai dar resposta de paz a faraó, eu sei que eu preciso falar contigo, eu sei que eu preciso sair da cadeia, eu sei que eu preciso de uma nova história, mas não está sobre mim, é Deus que me ungiu para falar contigo nesta hora, eu não me preocupo com o que vai acontecer no meu futuro, eu me preocupo em fazer a obra de Deus, eu me preocupo em fazer a unção que Deus colocou sobre mim, pode dizer o sonho, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer, levante suas mãos agora, Deus está dizendo, não se preocupe mais com o teu futuro, não se preocupe mais com o teu amanhã, não se preocupe mais com o que vai acontecer na tua história, eu aqui, cabastez, eu estou aqui para conduzir a tua história com as minhas mãos, se preocupe em fazer a minha vontade, se preocupe em fazer a minha vontade, se preocupe em caminhar com a unção que eu derramei sobre a tua vida, porque será um tempo de um novo derramar sobre ti, dê um brado de vitória e aplauda o Senhor neste lugar. Não há qualquer registro que José tenha negociado. Falou assim, se eu, se eu, eu interpreto até metade. Se você achar que está indo bem, aí a gente... Não, 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 ele não falou nada. Ele simplesmente falou, Deus vai fazer. Se eu estou aqui, Deus vai fazer. José tinha consciência que a unção do Espírito Santo abre portas. Que a unção que vem da parte de Deus abre portas. E depois você lê todo o texto... O faraó conta o sonho que ninguém tinha conseguido interpretar e José fala, ah, é isso? Pá, 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 dá a interpretação certíssima. Mas a interpretação foi tão correta. E a presença de Deus foi tão forte, que no versículo 38 o faraó falou, calma aí. Versículo 38, presta atenção. Nós poderíamos achar um homem como esse, em quem exista o Espírito de Deus. Deixa eu falar de novo aqui. Nós poderíamos achar alguém como esse homem em que nele exista o Espírito de Deus, meus irmãos nós estamos falando de uma cultura religiosa no Egito, que era politeísta, que serviam a diversos deuses, havia o Deus Sol, Deus Lua, Deus Grama, Deus Vaca, Deus Boi, eles sempre procuravam Deus em tudo quanto é lugar, 
mas quando eles têm uma experiência com o um único Deus, o um único Senhor, o um único poderoso, o faraó sente a glória do Espírito Santo e fala, calma aí, a unção que eu estou vendo sobre a vida desse jovem, eu nunca vi sobre ninguém, será que era possível achar alguém como esse homem, que sobre ele está o Espírito Santo de Deus, esta é a frase que você vai começar a ouvir na sua vida, as pessoas vão olhar a você e vão dizer, poderia se achar alguém como este, poderia se achar alguém como esta, porque nele está o Espírito Santo de Deus, nela está o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, Aplauda, aplauda, aplauda o Senhor. Quando a glória de Deus se manifesta sobre algum lugar, meu irmão, o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. Eu me lembro uma vez, alguns anos atrás, eu acho que eu tinha uns 20 anos, então, dois anos atrás. <risos> e eu namorava a pastora Mila já. E a gente foi de férias para uma cidade no litoral de Santa Catarina, com os amigos da igreja, e lá na hora, a gente encontrou num restaurante lá, um, um, um pastor da cidade, e, e na época eu era ministro de louvor, eu cantava louvor na igreja, e uma amiga nossa da igreja, era conhecida do pastor, falou, ô, oh, aqui a gente está com a banda toda da igreja, pô, deixa a gente fazer uma música de louvor lá, deixa alguma coisa acontecer, aí eu percebi o pastor meio assim, tipo, o que é essa molecada aí, né, tipo, ah, legal, Parece lá, se der a gente dá uma oportunidade Amém Aí Eu fui para o quarto do hotel orar E buscar a Deus E Deus falou para mim Felipe, hoje eu quero que você pregue lá na igreja Meu Deus O pastor nem me comentou direito Nem me conhece, me olhou lá Talvez meu cabelo não foi bem com meu cabelo Com minha ausência de Pai Como que eu vou pregar? Ele falou, se preocupe com a glória de Deus que vai se manifestar, só isso. E aí, fui, fui pesquisar uma palavra, fiz uma palavra top, falei, agora vai, se eu não pregar aqui, em algum lugar eu prego. E deixei guardado lá, as anotações, a Biblia fechada. E o pastor falou, ó, cantei uma música de louvor. Amém, glória a Deus, né? Aí minha amiga tocou o teclado, o outro pegou o instrumento a pastora só intercedeu, porque se ela cantasse aí, que não dava certo mesmo, aí, ela começou a interceder, Deus sabe o que faz, aí, eu pedi a Deus, quando eu fosse casar, que eu casasse com uma moça que soubesse cantar bem, eu acho que ela deve ter pedido um loiro de olho azul, cabeludo, porque deu tudo errado, mas, do que a gente pediu, Deus fez o que era melhor, muito bem, aí, aí eu, pego o microfone, eu nem lembro que música a gente cantou, e a gente começou a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, e eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que uma glória do Espírito Santo entrou no prédio, e as pessoas começaram a chorar naquela pequena igrejinha, uns começaram a cair no chão, uns começaram a chorar, e quando eu olho, a esposa do pastor está chorando na cadeira, e eu já não controlava, eu cheguei lá, ah sim, diz o Senhor, foi um mistério, quando eu percebi, era uma música só, eu falei, pastor, quando deu o microfone, ele fez assim, ó, continua, continua, não sei falar, prega, prega, eu falei, aleluia, já estava preparado, não pegou surpresa, ha! e foi uma unção, e eu trouxe uma palavra, nem lembro, falei sobre os poços, Isaac, tal, 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 Gênesis, 
E quando terminou aquele cara de anos do ministério, estava chorando. Um cara que tinha que ter idade do meu pai. Falou, cara, eu preciso de perdão. Porque eu pré-julguei vocês, estão jovens. Mas a palavra que eu ouvi hoje aqui me renovou para mais 15, 20 anos de ministério. Eu falei, glória a Deus. Porque quando Deus prepara a atmosfera, é a unção que abre portas. Estão comigo aqui ou não? Quando Deus prepara a atmosfera, é a unção que abre portas. O que Deus vai começar a fazer contigo, é que Ele vai abrir a atmosfera e a unção vai abrir portas. Sabe aquele empresário que você tenta sentar e negociar, o cara nem te escuta. É a unção que vai abrir portas. Quando você sentar perto da mesa dele, é a unção que vai fazer com que ele fique conversando horas a fio. Você nem sabe porquê. Sabe aquele vizinho que você evangeliza, é a unção que abre portas. Sabe aquele fornecedor que não te dá mais crédito, é a unção que abre portas. Quando a unção de Deus cai sobre a vida de alguém, esta unção abre portas que o mundo natural não abriria mais, poderia-se achar nesse homem, alguém que tem o Espírito de Deus, poderia-se achar nesta mulher, alguém que tem o Espírito de Deus, isso é que vão dizer sobre a sua vida, dê um brado de vitória e aplauda o Senhor porque Ele vive. E ele fala assim, calma aí, não é possível, versículo 39, foi Deus, faraó, faraó, o pai do politeísmo egípcio, o pai da cultura de versos deuses, fala assim, foi Deus que te fez saber tudo isso, não há ninguém tão entendido como você, eu estou reconhecendo a unção de Deus sobre a tua vida, não dá, o que você está me apresentando aqui é algo muito maior, a partir de agora você vai estar sobre a minha casa, por a tua voz, José, vai se governar todo o meu povo. Somente no trono eu vou ser maior do que você. E digo mais. Sobre toda a terra do Egito eu te coloco. Eu coloco e tirou da mão. Eu coloco sobre ti o meu anel. E eu te visto de trás de linho fino. E eu te coloco no pescoço um colar de ouro. Mas, suba no segundo carro. E clama todo o povo diante de você. Porque versículo 44 diz... Sem você, ninguém levanta a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Sem você, ninguém dá qualquer ordem no Egito. Eu estou falando do mesmo jovem que há uma hora atrás estava esquecido numa cova. Estava esquecido numa cadeia. O que mudou? A unção do Espírito Santo abriu uma porta maior do que ele imaginava. A unção do Espírito Santo o elevou a uma condição que ele nunca imaginou estar em sua vida. A unção de Deus que você recebeu que hoje nesse lugar, vai te levar a uma circunstância que você não acredita, vai te levar numa circunstância que você nunca imaginou viver, eu estou falando de promoções sendo liberadas, eu estou falando de uma nova fase ministerial sendo liberada, eu estou falando de um novo jeito de pregar a palavra, de uma nova unção para liberar o evangelho como você nunca viveu, eu estou falando de composições que vêm do alto. Eu estou falando de ideias para os negócios que vêm do alto. Há uma terceira unção. E essa terceira unção me leva para um novo nível de glória. Me leva para um novo nível de glória. Essa unção está sendo derramada aqui hoje. Essa unção está sendo derramada aqui hoje. Qual é a tua cova? Checa, se levanta, muda as tuas vestes Brilha com uma nova glória nos teus, nos teus olhos, no teu rosto Porque a unção de Deus virá sobre ti A unção de Deus virá sobre ti A unção de Deus já veio sobre ti Aplauda o Senhor aqui nesse lugar, aplauda oh! Oh! Agora O que dizer de Davi? Davi foi ungido duas vezes como a gente viu e primeiro ele foi encontrado no anonimato da casa do seu pai, nem fazia parte da festa, de repente se tornou o principal da festa. 
Depois ele foi ungido lá em Hebron, resistindo aos ataques de Saul. E o que mais Davi poderia esperar ou querer de um jovem que ninguém imaginava que teria uma vida como teve? Aparentemente ser o rei de Judá já estava muito bom. Para que sonhar com mais? Mas na verdade, depois de ser ungido o rei sobre Judá, ao invés das coisas melhorarem aparentemente, elas pioram, porque todas as outras tribos, e principalmente as tribos do norte, começam a guerrear incessantemente contra Davi, porque não reconheciam em Davi, a unção que havia sido derramada, e queriam lutar com a força braçal, guerreando contra uma unção que era sobrenatural, e o mais interessante é que, quão maiores eram as guerras contra Davi, maior era o seu crescimento, deixa eu falar de novo, com maiores eram as guerras e as afrontas contra Davi, mais Davi crescia, mais Davi crescia aos olhos de todos, quanto maior a luta, maior era a vitória que Davi enfrentava, porque a unção de Deus estava sobre sua vida, quanto maior eram os ataques, maior era a glória de Deus que vinha sobre ele, até que chega um ponto que não dá mais, o inimigo tem que reconhecer, deixa eu falar de novo, o inimigo tem que reconhecer, Chega um ponto que o inimigo tem que reconhecer que a unção de Deus está sobre você. Chega um ponto que as pessoas ao teu redor tem que reconhecer que a unção de Deus está sobre a tua vida. E para aquele rapaz que tinha sido escolhido na casa do seu pai, que agora já era rei sobre uma tribo, alguma coisa acontece muito maior e há um tempo de terceira unção que chega sobre Davi. Abra comigo em 2 Samuel capítulo 5. Isso está vindo sobre você hoje aqui. Isso está vindo sobre as nossas vidas hoje nesse lugar. Então, depois de muita luta, depois de muitas guerras enfrentadas, depois de muita afronta dos exércitos inimigos, todas as tribos de Israel vieram até Davi. Deixa eu falar de novo. Todas as tribos de Israel vieram até Davi. Em Hebron, o local que significa que Deus é o meu sócio. E disseram, nós estamos aqui. Nós somos ossos e tua carne. Nós somos os teus ossos e nós somos a tua carne. Então entenda comigo que naquela época, depois você vai ler a história da nação de Israel, o reino era dividido. As tribos estavam divididas. Então as tribos que antes estavam em separação, chegam até Davi e falam, Davi, agora é tempo de reconhecer. Você é legítimo. Agora é tempo de reconhecer. Foi Deus que ungiu a sua vida. Agora é tempo de reconhecer, o que está sobre ti, é o que o homem não pode impedir, é o que o homem não pode reter. Davi, o que está sobre você é algo maior do que o nosso próprio controle. Você é nossos ossos e você é a nossa carne, você é legítimo. Olha para o seu irmão e fala, você é de verdade. Fala para ele, você não é falso não, você não é pirata, você é de verdade. Talvez tua bolsa seja pirata, depois outro dia a gente prega isso, mas você é de verdade. Você é de verdade. Davi, o que está sobre você é algo real. Davi, o que vem sobre a tua vida não é algo que se possa fingir. Davi, você é ossos dos nossos ossos e você é igual à nossa carne. Na verdade, Davi, a gente precisa reconhecer, versículo 2. Eu preciso reconhecer que antes mesmo, quando Saul ainda era o rei, era você que conquistava Israel. Davi, era você que tinha pago o preço. Davi, foi você que fez grandes coisas, eu estou reconhecendo aqui. Eu reconheço o preço que você pagou, Davi. E além disso eu reconheço que foi o Senhor que te constituiu, versículo 2. 
foi o Senhor que disse, você vai cuidar do meu povo em Israel, e você vai ser chefe em Israel, está comigo aqui ou não? Davi está prestes a viver algo sobrenatural sobre sua vida, ele era rei de uma pequena tribo, mas agora todos os chefes de todas as tribos de Israel estão chegando até Davi, e dizendo Davi, não dá mais para negar, foi Deus que te chamou, foi Deus que te separou, foi Deus que te escolheu, e é Deus que vai fazer algo grande em sua vida, Davi, você era alguém esquecido na casa do teu pai, mas quando Deus te marcou lá, agora a tua história vai ser marcada para sempre Davi, sabe o que acontece? Os anciãos das tribos de Israel vêm, a antiga geração, os homens sábios, os homens maduros chegam para esse momento, diz o versículo 3, agora todos os anciãos de Israel vieram, vieram se encontrar com o rei em Hebron, e Davi fez aliança com eles em Hebron, e perante o Senhor, e presta atenção, e ungiram, o que está dizendo aí? E ungiram a Davi, rei sobre Israel, e ungiram a Davi, rei sobre Israel, e ungiram a Davi, rei sobre uma nação, antes ele era rei na casa do pai, depois virou rei de uma pequena tribo, agora ele estava se transformando o rei de toda a nação, Davi, você está recebendo uma unção que te levou a um nível que você nunca imaginou viver, você está recebendo uma unção que te levou a um nível que ninguém jamais imaginou que você chegasse, Davi, a minha unção está te levando a um novo nível, a minha unção está te levando para uma nova glória, Rabastej, Quais são os sonhos que você tem no teu coração? Quais são as expectativas que você tem em Deus? Quando uma unção de Deus vem sobre a tua vida, Ele te leva a um nível maior do que você pensou, pediu, imaginou. Ele te leva a um recabastejo, a um nível sobrenatural de glória. Ser rei sobre a nação significava julgar as leis. Significava ser o general da guerra. Significava ser o comandante da vida econômica. Ou seja, cuidava de tudo. Era o supervisor de tudo. Um menino esquecido na casa de seu pai. Estava se assentando na posição de maior destaque de uma nação. Só porque a unção caiu sobre a sua cabeça. Tem alguém aqui comigo ou não? Quais são os sonhos que você tem aqui? Eu estou falando para futuros tecaba. Feche seus olhos. Eu estou falando para futuros empresários aqui. Eu estou falando para futuros presidentes de empresas aqui. Eu estou falando para futuro, futuros políticos aqui, homens e mulheres de Deus, que vão entrar nas casas parlamentares dessa nação, que vão ocupar o Senado dessa cidade, vão ocupar a, a Câmara de Deputados dessa cidade. Eu estou falando aqui para pessoas que vão entrar nos, nos órgãos públicos e vão ser colocados em posição de honra. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus que vão ser elevados às posições de comando nas Forças Armadas. Eu estou falando aqui, cabaraste, cabastete, que quando um óleo de Deus cai sobre a vida de alguém, esse óleo te eleva ao que você nunca imaginou viver. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus, que vão se levantar para pegar a palavra no altar que vão se levantar para pastorear igrejas na nossa região, eu estou falando de um óleo que caiu, e esse óleo quando cai nos eleva e esse óleo quando cai nos eleva oh! há uma atmosfera de glória aqui neste lugar a terceira unção é unção de conquista a terceira unção é unção de vitória a terceira unção é unção de capacitação para vencer e esta unção está sendo liberada aqui. Esta unção está sendo liberada aqui. Esta unção está sendo liberada aqui. 
eu quero que você comece a abrir os teus lábios e clamar a Deus por essa unção sobre ti, 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 a anjo de Deus passeando aqui, a mansão de Deus sendo derramada, a mansão de Deus sendo derramada, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, você hoje vai receber um novo nível de unção, um novo nível de glória, um novo nível de realização sobre ti, esta unção te eleva a níveis que você jamais imaginou, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar, vem sobre este lugar agora Pai, vem sobre este lugar agora Deus, oh! vem sobre este lugar Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar agora Pai, oh! apresenta a sua vida diante do Senhor, apresenta a sua vida diante de Deus, Vem com a tua glória, Senhor. Deus está tirando do monturo para te colocar em meio de príncipes. Agora teu sangue cura toda dor. Agora teu sangue liberta o cativo. Agora eu tenho que. Teu sangue é o que basta pra mim. Na presença de Deus agora você vai apresentar. Ricababasteste e Você vai apresentar a sua própria vida. E a unção de Deus virá sobre ti. A unção de Deus virá sobre ti. Eu não sei se a pastora consegue vir aqui agora para me ajudar. Acho que não, né? Checatarabarabasteste e cababasteste. Ricatarabarabasteste. Uma terceira unção está vindo sobre ti E essa unção te leva para um novo nível E essa unção te leva para um novo nível Oh, adoro Tu és o mesmo Fique em pé no seu lugar, levante suas mãos e adore, adore E eu, e eu, e eu, e eu Creio que Tu és o mesmo homem oh! Hoje para sempre eu Creio que Teu sangue é o que basta Não há, não há Levante suas mãos, adore, adore, adore. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nenhum mal livre sou. Não há. Não há nada que resista ao teu poder. Nem pecado, nenhum mal livre 
E eu creio que Tu és. Uma glória de Deus virá sobre nós. Uma terceira unção virá sobre Ti. E essa unção representa conquista, destaque, força para avançar. E essa unção te leva a lugares que você não imaginou mais. Cheira barabastez. Oh! Creio que teu sangue é o que vai. Levante suas mãos aqui. Anjo Deus passando neste lugar. Eu e a pastora, nós vamos posicionar aqui embaixo. Porque é uma terceira unção sendo liberada. Você já foi ungido para entrar no processo, para resistir. E agora essa unção de Deus fecha. Te levando a locais que você não imaginou chegar. Te abrindo portas e preparando circunstâncias para que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Eu e a pastora vamos estar posicionados aqui para ungir você. Se essa é uma unção que você quer decretar sobre a tua vida. E se é isso que você quer pedir sobre ti. Enquanto nós estivermos adorando aqui. Você vai sair do seu lugar, vai receber a unção e vai voltar pelos corredores laterais. Vem pelo corredor do meio e volta pelos laterais. Sou! E eu creio que Deus te marcou aqui com uma nova unção. Hoje Deus te marcou aqui com um novo derramar. Essa unção traz destaque. Essa unção nos eleva. Essa unção nos marca para um novo nível. Hoje para sempre. Creio que teu sangue é o que basta. Feche seus olhos aqui. Talvez você esteja nessa casa pela primeira vez aqui hoje. Talvez seja a tua primeira vez aqui na igreja. Feche seus olhos, por favor. Talvez você nos visite aqui hoje. Eu quero te fazer um convite. Se você nunca entregou tua vida a Jesus Cristo, levante uma de suas mãos. Eu quero fazer uma oração com você, se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez aqui hoje, aleluia, estou te vendo aqui, aleluia, talvez você queira voltar para o caminho do Senhor, você queira voltar para os caminhos de Deus, levante uma de suas mãos também, eu quero orar para você agora, aleluia, aleluia, estou te vendo aqui, aleluia, graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, se você está com a mão estendida, faz uma oração comigo, ora assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nessa, noite, nessa noite, em tua presença, em tua presença eu reconheço os meus pecados, e declaro, e declaro que tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, escreve o meu nome, no livro da vida, me dá vida eterna, porque eu creio em ti, pai eu oro por cada pessoa que estendeu suas mãos essa noite, por cada vida que veio aqui Senhor e se entregou aos teus pés, se entregou à tua soberania, ao teu comando e ao teu cuidado, nesta hora pai escreve esses nomes no livro da vida, dá vida eterna aos teus filhos e os abençoa de forma plena e sobrenatural, nós como igreja te louvamos por esse que é o maior milagre de todos, aplaudindo o teu nome que é digno de honra, de glória, de adoração, de louvor, de poder, nós te exaltamos pai, aleluia! Aplauda, 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 aplauda o Senhor. E eu 
creio que Tu és o mesmo ontem Cheia, adoro Oh Tem a mão pessoa que está do seu lado, levanta a mão desse irmão bem alto aí. Eu quero que você entenda o nível de unção que veio sobre ti hoje. Porque essa unção vai começar a te destacar e te levar a níveis que você não imaginava. Se você fez essa oração pela primeira vez hoje, nós vamos terminar esse culto agora já. Você vai deixar o seu nome em umas pranchetas que estão aqui na frente, com o pessoal do Boas Vindas. A gente quer poder acompanhar a tua vida e a tua história. Mas há uma unção que caiu sobre ti. Essa unção cura as feridas. Essa unção nos leva para um tempo novo. Essa unção te leva novamente porque ela diz, você tem história comigo filho. Independente das dores, das circunstâncias, você tem história comigo. E essa unção te marca para um tempo novo. Essa unção te leva para um tempo novo. Oh, rapararacatabacei. Há anjo de Deus passeando sobre esta casa. Há anjo de Deus passeando sobre este lugar. E Deus dizendo, eu te marquei para um tempo novo. Uma unção caiu sobre ti. E eu vou te levantar novamente, filha. Eu vou te levantar novamente, filha. Eu vou te levantar novamente, filho. Levante a mão do seu irmão. Levante a mão do seu irmão. E diga, eu recebo essa unção. Eu recebo essa unção. Eu recebo esse óleo sobre a minha vida. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás nos céus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Dê um braço de vitória. Aplauda o Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Exalta o nome do teu Deus. Exalte, 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 exalte. Oh! Levante sua mão bem alto. Que o amor de Deus, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Que a unção que está no Senhor recabaçou. Que a unção que está em Cristo. Que a unção que vem do Espírito Santo. Que a unção que marcou a tua vida por um tempo novo. Que a unção que nos eleva e nos destaca. Que ela venha sobre a tua vida. Como servo do Senhor, eu te abençoo. Vai na paz do Senhor. Vai para uma semana de vitória. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo, aplauda aquele que vive. Vai na paz. Oh!